0: gang, il y a marqué le gang j'imagine mesdames que le gang ça, ça signifie que vous êtes parmi les bénévoles et que vous, vous occupez de toute l'organisation ici euh, à Quai du Polar
1: Oui oui, nous, fait, nous faisons partie d'un gang
0: Et il y en a une que j'attends c'est Marie euh, Neuser
1: Oui ben elle y est, elle, elle est, est là
0: <rire> Vous croyez que c'est sérieux que j'aille peut-être euh, la déranger vous,
1: vous pouvez toujours essayer
0: Et puis ça saigne Ah oui oui, ça saigne évidemment, ça dégouline <rire> On sursaute et on frissonne Kobo présente un livre dans le tiroir. Une collection de podcasts dédiée à l'auto-édition, réalisée par Enrou Libre. Épisode 3. Rencontre avec Marie Neuser. Et c'était lors de la 15e édition du Festival Quai du Polar, à Lyon, où la romancière était cette année la marraine du concours de nouvelles organisé par le festival en partenariat avec Kobo et les éditions 1221. 21 Kobo, via sa plateforme d'auto-édition, organise et soutient de nombreux concours d'écriture. C'est un excellent moyen d'entraîner sa plume et de se faire repérer. À Quai du Polar, cette année, le thème du concours, qui allait comme un gant à Marie Hazard, qui a publié aux éditions Fleuve Noir son cinquième roman, « Délicieuse », était « Crime partagé » quand les réseaux deviennent témoins. C'est de cela dont nous allons nous entretenir au milieu de l'agitation d'un festival qui transforme chaque année depuis 15 ans la capitale des Gaules en mec du polar et du roman noir. Délicieuse. Marie Neuser. Fleuve noir. Ok, on y va. Attends. Juste un petit réglage encore. Une mise au point de la focale pour que la caméra me cadre parfaitement et mette en valeur mon plus beau profil. Profil, non. De face. De face, c'est mieux pour se parler. Voilà. Je suis prête. Tu me vois. Tu me vois, bien sûr. Et tu ne comprends rien. Les yeux grands ouverts, zébrés de crainte, de répulsion ou de curiosité, tu t'apprêtes à m'écouter. Tu comprendras à la fin de ce film que par la suite... Je me suis faufilé hors de la maison et ai glissé mes clés dans la boîte aux lettres. En le faisant, je me suis dit « C'est marrant, aujourd'hui les boîtes aux lettres ne servent plus qu'à y laisser des trousseaux de clés. » Avant de partir, je t'ai envoyé ce mail. Ça aussi, c'est marrant. Deux personnes vivant sous le même toit qui communiquent par mail au lieu de laisser un papillon sur le buffet. Dans mon message, il y avait ce lien. « Que tu as ouvert. »« Tu l'as ouvert parce qu'à ce moment-là, tu étais fou d'inquiétude. » Le message était un message d'adieu. Ce n'est pas la première fois que nous écrivons des messages d'adieu via la poste électronique. Ça sera la dernière. Alors tu as lu mes mots, électrisé par une panique qui n'a pas de nom, tu as cliqué sur le lien, tu verras. C'est un beau film. Délicieuse, c'est euh, ce dernier roman, euh, un drame épistolaire euh, contemporain d'une modernité effrayante, puisqu'il se passe exclusivement euh, euh, sur Internet. Il résonne beaucoup avec le thème du concours de nouvelles euh, que Kobo organise ici à Quai du Polar, avec euh, les éditions euh, 12-21, parce que euh, ça se passe euh, sur Internet, c'est un milieu où il peut tout se passer. Euh, Martha, en deux mots, euh, va refuser en bloc le drame qui lui arrive, c'est-à-dire l'annonce de la séparation après 20 ans de vie commune.
2: Martha, c'est une, une femme qui a eu la chance d'avoir un homme absolument merveilleux. Pendant 20 ans, c'est un vieux couple. C'était important que je fasse de ce couple un vieux couple, pas des pas petits jeunes qui viennent de se rencontrer, mais des gens qui ont déjà tout construit Ensemble. Et Martha, c'est une femme qui est complètement aveuglée par l'amour qu'elle éprouve pour son mari et par ce que son couple représente. Elle est persuadée que son couple va bien depuis 20 ans.
0: Bah elle savait que tout allait pas si bien que ça, quand même.
2: Elle s'en rend compte au moment où il lui dit « je me casse », quand même, parce qu'elle elle, elle pensait vraiment que la manière dont le couple s'était réinventé, dans toutes ces années qui passent, c'est normal. Quand on a 18 ans, on passe son temps à se monter dessus. Et puis quand on en a 40, qu'on travaille, qu'on est euh, parent, qu'il y a un enfant au milieu euh, du quotidien, euh, et, et, et la libido s'émousse, mais pas l'amour. C'est-à-dire que Martha, elle fait la différence. Alors est-ce que c'est un thème féminin c'est ça, je ne sais pas. Elle fait la différence entre la libido et l'amour profond, l'amour qu'elle verrait peut-être même, alors peut-être que le docteur Freud le dirait mieux que moi, mais... Elle a presque pour son mari un espèce d'amour inconditionnel qu'on a pour son fils, pour son enfant. C'est-à-dire que c'est un amour évident, on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que toi et moi, c'est vivre ensemble et, et, et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, on n'a pas le choix que d'être en... comme deux vieux chats qui auraient vécu ensemble pendant. Voilà, qui auraient toujours vécu ensemble. Et s'il y en a un qui part et qui ne revient plus, l'autre se laisse mourir de désespoir. Il n'en demeure pas moins que quand elle décrit son amour, quand elle analyse son amour, c'est vraiment quelque chose d'une force et d'une complétude absolue. Peut-être que Martha est la femme qui s'est le mieux aimée au monde, qui sait
0: on qu'on peut-être encore euh, pas évoqué et oublié de dire, alors que c'est central dans ce qui va ici euh, vous amener dans ce rôle de marraine de ce concours de nouvelles, euh, à étudier avec euh, la lauréate aussi, à en parler, c'est ce thème-là euh, d'Internet, de euh, aujourd'hui on le sait, euh, il est partout, il envahit euh, tous les champs, il envahit donc l'intimité en premier lieu, euh, c'est l'un des personnages clés de, de, de l'intrigue.
2: C'est le personnage clé parce que c'est déjà l'entité qui a permis à, Mar à, à Raph de rencontrer donc, la femme qui, qui va euh, provoquer le désastre. Euh, et il va également euh, servir à Martha pour tisser sa toile. Tisser sa toile à la fois de récupération de l'homme et à la fois de vengeance envers euh, l'autre femme. Donc euh, Internet va lui servir les réseaux sociaux vont lui servir à se créer aussi un personnage plus beau que celui qu'elle est en réalité. Elle va se créer un avatar, un autre avatar, une autre femme, euh, qui va être en fait son double, son dédoublement et même sa schizophrénie. Euh, elle va commencer par justement vivre ce clivage, cette, euh, ce dédoublement de personnalité, par un acte qui justement est complètement tribal et qui n'est pas du tout... Euh, euh, ultra moderne c'est-à-dire le tatouage elle va se faire tatouer euh, l'intégralité du dos et elle va se faire tatouer un sakura c'est-à-dire un, un, un cerisier en fleurs japonais dans le dos et là il va naître une autre femme elle la sent sortir de sa peau avec ce tatouage qui s'appelle sakura et qui est son avatar magnifique et grâce à cet avatar sur les réseaux sociaux elle va attirer à elle sa rivale et elle va tisser un cocon Autour d'elle. Mais elle ne va pas se contenter d'attirer cette rivale euh, dans ses filets. Elle va aussi ouvrir les yeux sur des réactions qu'elle qu connaît très peu parce qu'elle n'est pas du tout branchée réseaux sociaux, Martha, à la base. Elle découvre ça avec Sakura, où elle se rend compte que dès qu'on parle d'amour bafoué, dès qu'on parle de ce genre de choses, tout le monde appelle au meurtre. Tout le monde parle, il faut massacrer euh, l'homme le, 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 infidèle, il faut massacrer la maîtresse euh, coupable, etc. Et elle se rend compte que finalement, on est dans un colisée où tout le monde euh, baisse le pouce, comme les empereurs, pour mettre à mort euh, d'autres êtres. Et ça va mettre de l'eau à son moulin à la petite Martha, qui en plus, dans son métier, entend au quotidien les justifications et les, euh, les, les, les explications de personnes qui sont passées à l'acte au niveau criminel.
0: Chut, on n'en dit pas plus. Vous êtes d'accord là-dessus Je crois qu'on va s'arrêter là. <muches> Vous êtes prof, Marie et c'est quelque chose que vous revendiquez oui. haut et fort. C'est-à-dire qu'il y a même dans la petite biographie euh, de, que les gens ont ici au Festival Quai du Polar, cette, cette position-là, je réussis ça.
2: Ah oui, non, mais c'est très important pour moi, parce que quand même, le, le, la, la bagarre que j'ai menée euh, toute ma jeunesse euh, d'étudiante pour devenir prof, pour passer une agreg, etc., ça a été quelque chose qui a... Voilà, qui a mangé dix euh, ans de ma vie, euh, c'est très important, c'est une filiation aussi, parce que mes deux parents étaient profs. Euh, euh, pour moi, c'était un idéal de vie, euh, que j'ai essayé d'atteindre vraiment toute griffe dehors, et je suis très, 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 très très, très fière de faire ce métier, c'est un métier que j'adore.
0: Alors de l'enseignant, il n'y a, a qu'un pas vers la chambre d'enfant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, quelle était la bibliothèque de la petite fille que vous étiez.
2: Alors j'avais, euh, je crois comme toutes les petites filles de, de mon époque, j'avais les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes, là donc euh, le Club des Cinq, Alice, euh, j'ai commencé à lire avec ce genre de choses. Et puis très très vite j'ai lu des choses assez adultes, à l'époque, moi j'ai bientôt 50 ans, à l'époque... Euh, on n'avait pas toute cette littérature euh, pour les jeunes adultes ou pour les adolescents. On avait évidemment des romans euh, euh, classiques d'adolescence comme Jules Verne, comme euh, L'île au Trésor, comme ce genre de choses. Mais on passait très très vite à une littérature très adulte. Et euh, moi j'ai souvenir de mes premiers émois vraiment... Euh, euh, dans, le, dans la terreur, dans le frisson, dans, euh, dans l'addiction à des bouquins, c'était les nouvelles de Maupassant. C'est ma mère qui m'avait filé le hors-là. On avait Maupassant en Pléiade, et elle m'avait filé ces Pléiades des nouvelles de Maupassant. Et je, 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 je lisais sous mes couvertures le soir à la lampe électrique en tremblant de peur, en lisant la chevelure, euh, la, la, le tic, la petite roque, enfin toutes ces nouvelles extraordinairement noires et terrifiantes et gothiques de mon passant. Donc je suis arrivée à la littérature, au goût de la littérature avec des choses très très adultes.
0: Et le geste, il se passait comment dans, dans, dans cette chambre d'enfant euh, euh, C'est en s'endormant que Maupassant euh, vous accompagnait et les autres qui ont suivi Ah oui, vous... toujours.
2: Oui, oui, oui mon, mon... J'allais me coucher à 8h et jusqu'à 8h30, euh, j'avais obligation de lire. Mais ce n'était même pas obligation. Je savais que de 8h à 8h30, j'allais basculer dans l'univers de la lecture. En, en plus de, 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 du reste de la journée, hein. c'était... Euh... On ne regardait pas la télé le soir, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas d'autres de, de, euh, dérivatifs que euh, de, de s'évader complètement à travers euh, des, tas de, des tas de bouquins euh, euh, de tout style différent. Alors bon, j'ai ce souvenir extrêmement euh, vivace de, des nouvelles de Maupassant, mais euh, je crois que vers 12 ou 13 ans, quand j'ai découvert les hauts de Hurlevent aussi, ça avait été une espèce de claque monumentale, euh, euh, quand j'ai découvert euh, les nouvelles euh, de Boudzat, est-il le cas euh, quand j'ai découvert euh, même des Agatha Christie où je me suis un peu laissé prendre au jeu de, de, de l'énigme policière ou ce genre de choses. Oui, oui, c'est très lié même à, des, à, des, à l'image de ma chambre, à l'image de, de, même des terreurs nocturnes, de la maison qui craque de, 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 ou, du, ou du cocon protecteur selon les moments. Donc c'est quelque chose qui, qui, a, qui a guidé complètement euh, ma, vie, ma vie littéraire.
0: Donc le livre est un refuge, le livre est un... et, et, et orchestre d'une manière euh, très ponctuelle euh, cette existence de petites filles, de, petite fille, de jeunes adolescentes et à partir de quel moment le livre devient quelque chose qu'on a envie soi-même de faire Quand est-ce que s'impose ou quand est-ce que commence à s'immiscer cette idée-là de devenir écrivain, écrivaine, auteur, autrice, romancière
2: J'ai... Euh très vite eu envie de d'imiter en fait, c'est-à-dire que les mots étaient tellement présents, tellement prégnants que j'avais eu envie d'imiter, mais dès que j'ai su écrire, dès que j'ai su tracer des mots euh, sur du papier euh, je me suis mise à, à écrire mes petites histoires Alors c'était l'écriture plus que enfin l'acte, l'acte physique d'écrire, la calligraphie qui pour moi a été une des choses les plus importantes quand j'étais petite fille. Au lieu de jouer aux cartes ou au Monopoly ou ce genre de trucs, je me mettais sur un bureau avec des petits cahiers magnifiques, des petits stylos magnifiques et je traçais des mots sur du papier. Et c'était quelque chose, c'était presque, physiquement c'était du plaisir, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors qu'est-ce que j'écrivais Je ne me souviens plus, parce que je devais avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, donc peut-être que j'écrivais des poèmes pour mon chat, je ne sais pas, peut-être que j'écrivais euh, des, des listes, j'écris beaucoup de listes, moi je suis quelqu'un qui, qui remplit ma maison de petites listes de choses à faire, de, 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 voilà, mon mari se fout de moi parce que même mes listes de courses elles sont littéraires. Et euh, donc je devais, je pense, écrire des petites listes. Je recopiais des passages de livres qui me plaisaient. Euh, même collégienne, je me rappelle, j'allais au CDI et euh, les, les livres qui me plaisaient, je recopiais des passages entiers. Donc ce, ce, cette, ce, le, le geste de la main sur le papier était pour moi un amusement, un plaisir et un sacerdoce. Euh, absolument incroyable. Jusqu'à jusqu mon dernier roman, jusqu'à Délicieuse, j'ai toujours écrit mes bouquins à la main, sur plusieurs manuscrits, euh, euh, recopier des pages entières. J ai, j ai, je travaillais sur des classeurs, donc des pages entières, et puis après corriger, raturer, corriger, reprendre chaque page, et être satisfaite de la page uniquement quand elle n'avait plus la moindre rature. Donc recommencer, recommencer, recommencer. Parce que c'était hyper important pour moi de passer par cet acte de la main sur le papier. Après pour Délicieux, je suis passée euh, à l'ordinateur et du coup je me suis rendu compte que ça changeait aussi la musicalité de mon écriture. Ça l'enrichissait, ça je me suis rendu compte que je tapais sur mon ordinateur comme sur un piano et que je me laissais guider par euh, une musicalité euh, qui était dans la tête mais qui était aussi dans la main de la pianiste. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que le support pour moi est très important. Il amène des choses différentes. Et, euh, et je, je, je sais qu'un jour, je recommencerai à écrire aussi euh, à la main, selon ce que j'ai envie de, de, de proposer.
0: Euh, Marie Neuser, votre premier livre, mmh. à quel moment vous vous êtes décidé, euh, vous avez considéré qu'il était euh, nécessaire de le publier
2: Comment ça se passe alors, Avant que mon premier livre « Je tue les enfants français » soit publié, j'en avais déjà écrit plein. J'en avais déjà écrit plein, que j'avais envoyé, qui n'y avait pas eu de réponse, ou qui y avait eu des réponses super positives, et puis finalement ça ne s'était pas fait. Euh, donc des, des bouquins pleins les tiroirs. Puis j'écris « Je tue les enfants français » dans les jardins, en me disant oh, « C'est une espèce de, de petite... » C'est un amusement, un amusement provocateur que j'écris. Euh, voilà. Et puis c'est tombé dans les mains d'un éditeur euh, marseillais, euh, spécialiste de polar et moi, je pas du tout l'impression d'avoir écrit un polar. D'ailleurs, ça n'en est pas un du tout, c'est un roman noir. Mais euh, cet éditeur euh, m'appelle et me dit « Mais on le veut On veut ce bouquin !»« Ah bon Mais euh, vraiment Mais oui, vraiment !» Donc, euh, je lui ai donné ce bouquin-là. Et comme j'avais terminé le deuxième entre-temps, je lui ai donné aussi le deuxième. Ça a été aussi le coup de cœur pour le deuxième. Du coup, on a signé pour les deux premiers bouquins. Bon, depuis, cette maison d'édition n'existe plus. Et euh, je me suis retrouvée chez Fleuve Noir... Euh, et voilà, donc trois bouquins chez Fleuve. Maintenant, je ne sais pas où la vie me mène. Je ne sais pas si demain, je ne vais pas écrire un bouquin très blanc et à proposer à Gallimard, j'en sais rien. Voilà, donc... Euh... Comment ça, vous ne savez pas
0: quel est le sujet de votre prochain livre
2: Pas du tout, là, en ce moment, je n'écris pas. Donc, euh, je me repose. Délicieuse m'a laissée sur le carreau. Euh, J'ai besoin d'engranger d'autres choses. Quand ah, on dit sur le
0: carreau, c'est exsangue
2: Exsangue, complètement. Oui, oui, épuisée, épuisée. Euh... Euh, et puis bon maintenant il faut que je le défende ce bouquin-là donc il a besoin de moi aussi euh, d'une manière plus, plus physique.
0: Voilà. Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aurait un manuscrit dans le tiroir et qui hésiterait encore à passer à cet acte insensé qui est celui de le publier
2: Le faire, bah, le faire lire, essayer d'envoyer le plus possible, essayer de, de, de trouver des interlocuteurs qui sont sur la même longueur d'onde. Euh, euh, de, de jamais lâcher, surtout de jamais lâcher, de toujours euh, s'acharner. C'est du travail, écrire, c'est du travail. Donc, euh, de toujours s'acharner.
3: Et puis, on va démarrer par la remise du prix de la nouvelle 1221 Kobo, euh, qui est un, un prix qui nous tient à cœur, parce que l'idée de Cadipolar, c'est aussi d'encourager les nouveaux écrivains. Donc voilà, le, le prix euh, cette année va être remis par Marie Neuser qui est marraine euh, de ce prix. Euh, et le prix est décerné à mauvaise plaisanterie de Nathalie Gautoreau. Bonjour, je suis très heureuse d'être là. Euh, je voulais euh, vous remercier, c'est un prix prestigieux euh, et je suis vraiment très contente de l'avoir remporté. Merci à la marraine. Merci beaucoup.
0: Et il y a un mot qui est sorti oui. comme ça, Nathalie Gautreau, bizarre. Comme c'est bizarre, ça me fait bizarre.
3: <rire> bizarre, quoi donc bizarre
0: Parce que là, il y a, y a quoi Au milieu de, de la tourmente, il y, y a un peu d'émotion, il y a un peu de surprise ah, toujours, il y a un peu...
3: Il ben, y a de l'émotion beaucoup, euh, parce que quand on écrit, on n'a pas l'habitude d'être sur le devant de la scène, on est plutôt solitaire, c'est plutôt un exercice, euh, je sais pas, à l'ombre. Hein, dans l'ombre, dans, dans la pénombre parfois, euh, donc ça me fait bizarre d'être...
0: Surtout quand on écrit des choses très noires.
3: Exactement, <rire> euh, et puis ça me fait bizarre aussi euh, qu'on me demande euh, une photo de moi, je <rire> n'ai pas l'habitude, voilà. Ça veut dire
0: quoi On a l'impression qu'il y a tout d'un coup euh, le statut d'écrivain qui nous tombe dessus
3: alors restons modestes, hein euh, peut-être auteur pour l'instant, écrivain on verra plus tard, mais pour l'instant auteur, ça ça me flatte beaucoup, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Euh,
0: voilà. Il y a quelque chose qui doit vous faire plaisir, Nathalie Gautreau, c'est aussi euh, demain ce rendez-vous avec euh, Marie Neuser. Oui,
3: oui, on a échangé quelques mots, elle est très sympathique, j'ai lu euh, son premier livre et son dernier, que je trouve euh, très formidable. Voilà, j'aime beaucoup ça va être un moment agréable à partager C'est la rencontre
0: avec, avec euh, un double ou quelque chose qui s'y rentré, Quelque chose juste qui est de l'ordre de... La
3: rencontre avec euh, un auteur euh, confirmé, un écrivain pour le coup. Donc euh, plein de choses à échanger, des choses à apprendre certainement. Euh, voilà, un vrai plaisir, un moment de partage. On se dit à demain. On se dit à demain, merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Merci. Et là, on rentre à l'institution, c'est un rendez-vous euh, euh, parmi les nombreux restaurants que Lyon, capitale gastronomique française, recèle, où vous avez euh, justement euh, un rendez-vous particulier avec la gagnante, la lauréate du prix Kobo euh, de la meilleure nouvelle cette année et euh, en collaboration avec les éditions 1221, ici à Quai du Polar, euh, c'est Nathalie euh, Gautreau. Alors, euh, ça fait partie, votre présence à ce déjeuner, du lot que l'on décerne à la lauréate. Comme un énorme cadeau.
2: Ah bah moi, je suis absolument ravie. En plus, c'est moi qui, qui, qui contribue à lui faire ce cadeau. Je me sens Papa Noël, moi, c'est très bien. Ah oui, oui, non, mais j'ai été, euh, été vraiment charmée par son écriture. Sa nouvelle m'a tout de suite euh, euh, gravé la rétine, quoi. Donc, c'est... Euh, la question s'est pas posée très longtemps pour moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, puis bon, évidemment, les, les, les autres c'est la première que j'ai lu, en, en plus sur le lot que j'ai reçu, et tout de suite, elle s'est gravée là, et euh, j'avais un peu compris que, que ça allait lui revenir quand même.
0: Le nom de cette nouvelle
2: ?« euh, Mauvaise plaisanterie ».
0: Mauvaise plaisanterie, ça se passe, évidemment, puisque le, le, le thème du concours cette année, c'était lequel Elle a vraiment à voir avec, euh, avec le thème de votre, de votre dernier roman, Délicieuse
2: eh, mais Les réseaux sociaux, bien entendu, donc euh, je crois que c'est pour ça que j'ai été choisie comme marraine de ce prix. Euh, une autre manière de voir les réseaux sociaux, de voir les dangers que ça représente, de voir comment une narration peut euh, se servir de ces nouveaux outils pour, euh, pour, euh, pour créer des personnages, pour créer des situations, et... Et c'était très intéressant, effectivement. Et les six nouvelles, d'ailleurs, que j'ai euh, lues, avaient toutes des manières très, très différentes de voir cette pénétration euh, du réseau social à l'intérieur d'un de, 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 de,
0: de, destin humain. Elle est là, Nathalie Gautreau, elle, elle vous attend. On est en train de parler de vous, euh, très, chère, très chère Nathalie.
3: Bonjour, vous allez bien
0: Et vous, maintenant
3: euh, ça ira mieux demain.
0: Ah oh non, dites pas ça
3: <rire> Si, je suis encore un peu stressée.
0: Ne me faites pas croire que cette mauvaise plaisanterie qui vous a fait rapporter, remporter ce prix de la nouvelle cette année euh, est pour vous euh, pas une bonne nouvelle.
3: C'est une bonne nouvelle, demain.
0: Et puis ce prix, c'est celui qui vous permet donc d'avoir ce contrat d'édition.
3: Exactement, premier contrat d'édition. Avant
0: avait... c'était quoi un Rêve
3: Oui. Oui. Euh, oui, 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 un rêve ou une,
2: une utopie peut-être, pourquoi pas. Mm -hmm.
3: oui.
0: Marie, comment vous réagissez à ce mot-là, rêve ou utopie, avant le premier roman publié
2: non, le mot de rêve, il est très, 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 très très important. Et euh, ça me rappelle quand j'ai gagné le prix euh, PACA des lycéens et apprentis il y a quatre ans, là, sur le Petit Jouet Mécanique, et que donc j'avais passé euh, euh, l'année à rencontrer des classes, des élèves de seconde qui avaient lu le bouquin et avec qui j'avais énormément changé, et de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui, qui écrivaient, qui avaient des plumes extraordinaires. Et je me souviens quand je me suis retrouvée à recevoir le prix où j'étais dans un état de, de bouleversement intense, et, et je... Là, la seule chose que j'ai réussi à leur dire, c'est que c'est ça la preuve que les rêves d'enfant, il faut jamais les lâcher. C'était mon rêve d'enfant, je voulais être écrivain. Bon d'accord, j'ai déjà publié un bouquin, ça, je suis en train de publier, vous venez de lire le deuxième et tout c'est parce que je n'ai jamais lâché. Voilà. Et, euh, et, et ben c'est du travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est du travail, c'est des heures, c'est des heures. Ben on ne fait plus rien d'autre, on écrit, on écrit dans les trains, on écrit sur les tables de café, on écrit quand ça va bien, on écrit quand ça va mal, on, on, on se gorge des mots des autres parce que c'est essentiel pour pouvoir remettre ses propres là, idées en place. Et, et, voilà. et c'est vraiment un, une corde qu'il faut attraper et ne jamais lâcher.
0: Alors, on écrit, c'est presque décrit comme une maladie éruptive par Marie Neuser, très chère Nathalie. Euh,
3: c'est un besoin, ça, ça, devient, ça devient un besoin au quotidien. Euh, quand on commence à écrire ensuite, c'est comme la course à pied, on ne peut plus s'en passer, c'est addictif. Donc on y pense tout le temps, on a incarné. Euh, on écoute les gens, on se dit euh, purée, j'ai une idée, il faut absolument la noter ou pas l'oublier. Parce que quand on pense à douche et qu'on a une idée, puis on sort de la douche, on a oublié, on s'en veut pendant deux jours. <rire> voilà, donc euh, c'est
2: quelque chose après qui est présent dans le quotidien. Voilà, c'est pas une maladie. Hein.
0: <rire> Des fois, vous dites que c'est une maladie presque.
2: Non, moi je l'ai décrit hier comme, comme un zona en fait. <rire> je dis ça à l'intérieur du corps ça. et puis ça dort. Et puis euh, d'un coup, paf, paf, là, ça ressort parce que ça y est, on a attrapé la petite chose, le petit bout de la ficelle, le petit bout de la pelote là, que la vie nous donne. Et, euh, et on dévide, on dévide. Et puis après, hop, ça re rentre à l'intérieur du corps. Et, euh, et ça ressortira peut-être dans, dans un an, dans deux ans, dans, dans trois jours, euh, qui sait. Et je l'ai. Voilà, c'est peut-être pas très glamour, mais, euh, mais, mais c'est comme ça.
0: Ouais. Ouais, mais vrai, vrai. Ça fait mal, la zone. Euh,
2: ça brûle. Mmh.
3: Mais l'écriture, c'est pareil. Oui, ouais, oui l'écriture, ça démange exactement, l'écriture, ça peut, euh, quand on écrit quelque chose de noir, ça peut nous faire déprimer un peu, quand on est dans un personnage, on... si on s'imprègne de... de ses émotions, de ses sentiments, on n'en sort pas forcément indemne, il faut quelques jours pour s'en remettre, donc euh, voilà.
0: Maintenant moi je me fais comme une petite souris, je vous laisse, je, 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 je disparais finalement, je vous laisse euh, toutes deux parler euh, de cette aventure-là euh, qui, euh, qui est celle de l'écriture, voilà, devenir euh, écrivain. Pour l'instant vous dites euh, modestement euh, Nathalie Gautreau euh, que vous êtes euh, peut-être euh, auteur et pas euh, romancière, pas écrivain. Quelle est la différence
3: euh, la différence c'est euh, l'édition peut-être que je m'estimerai écrivain si un jour j'arrive à écrire un, un roman ou si un jour j'édite un recueil de nouvelles pour l'instant je suis auteur je suis, euh, je suis euh, une auteure euh, très heureuse puisque j'ai gagné un, un concours mais euh, je ne m'estime pas encore écrivain
0: Madame la professeure <rire> Marie Neuser vous validez cette définition cette différence entre auteur et écrivain
2: Je l'ai toujours dit pour moi parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui écrit de manière professionnelle, en fait. Ce n'est pas mon métier. J'ai un autre métier. Donc, ce n'est pas mon métier. Donc, je suis auteur. Et je suis auteur de cinq bouquins. Voilà. Et, et, et je serai... Je vois les choses comme ça.
0: Il n'y a pas un moment où vous auriez envie de tout lâcher, tous ces moums que vous avez envie d'assassiner en permanence et pour être dans la quiétude du geste, le refuge, le repli de ce, de ce statut euh, qui est parfois euh, envié, euh, qu'on a envie de pouvoir euh, totalement vivre à 100%, qui est peut-être même peut-être un peu fantasmé. Et
2: je mange comment voilà, j'ai un métier et voilà j'ai un métier euh, qui me, qui, je dis pas que c'est un gagne-pain parce que c'est quand même un sacerdoce, et c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on fait par passion aussi. Mais euh, j'ai un gagne-pain et à côté, je suis libre d'écrire comme je veux. Que le bouquin marche, que le bouquin ne marche pas, c'est pas grave. Moi, je me suis fait plaisir à l'écrire. Si je devais euh, compter mes carottes en fonction de ce qui sort de mon cerveau, je pense que je serais mais complètement paniquée. Euh, et puis que je me sentirais peut-être obligée, entre gros guillemets, de me prostituer à, euh, à des courants euh, à la mode, à une écriture à la mode, à des styles à la mode, etc. Ce que je ne veux surtout pas faire. Je veux être libre, complètement libre d'écrire ce que je veux et quand je veux. Sinon, euh, sinon je, je, je Voilà. Non, non. Ça
0: y est, il faut y aller. C'est ça aussi être écrivain, c'est ça être auteur. Marie Neuser, merci. Juste une, un mot, vous dites un livre dans le tiroir avec Marie Neuser.
2: Oui, il faut que je dise quel est mon livre dans le tiroir.
0: Non, il faut dire juste le titre. Un livre dans le tiroir, ça, ça vient avant le générique.
2: Un livre dans le tiroir, Marie Neuser.
0: Mais non, en n'étant pas forcément...
2: <rire> un livre dans le tiroir, Marie Neuser. Et, et très bien. Un
3: livre dans le tiroir, Marie Neuser.
0: Et Et au revoir. Non, et vous
3: Nathalie Gautreau.
0: Vous êtes parfaite.
3: ce qu'on nous dit tous les faut matins. Dire...
0: Kobo présente le choix du libraire.
1: Si on veut être écouté, il faut écouter. Si on espère que les autres vont changer leur façon de vivre, il faut savoir comment ils vivent. Si on veut être vu, il faut regarder les gens dans les yeux.
0: Marie Raja Onav, pour ce choix du libraire, aujourd'hui, c'est une icône que vous mettez sur notre route.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'intitule « Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe ». Et c'est écrit par Gloria Steinem. En fait, qui est Gloria Steinem En fait, il faut savoir qu'elle est née dans les années 30, donc elle a plus de 50 années de féminisme à son actif. C'est une rockstar du féminisme. J'ai l'impression que c'est un de ces personnages comme seuls les États-Unis peuvent en produire. Voilà, ça, ça aurait pu être un personnage de fiction parce que sa vie est un roman, euh, mais c'est devenu euh, un des personnages euh, clés. C'est un personnage clé, un personnage phare euh, de la vie civile et politique. Euh, aux États-Unis.
0: Alors, ce, 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 ce livre euh, étonnant qui est traduit depuis peu en français, on peut se le procurer euh, aux éditions euh, HarperCollins. Euh, est sorti il y a quatre ans aux États-Unis. C'était son septième ouvrage. Ici, on la connaît moins. Vous nous la faites en quelque sorte un peu découvrir euh, à Cobo, et elle continue ce chemin. Elle continue ce qui est véritablement une croisade.
1: En fait, ce qui est intéressant dans, dans ce livre, euh, qui est un peu comme un carnet de voyage, c'est euh, c'est qu'elle commence par euh, nous raconter son enfance, son enfance avec un père, euh, je sais pas comment vous le décrire, un peu troubadour, fantasque. En fait, c'est un, un père qui, euh, c'est un homme qui, euh, à la fin de chaque été, euh, emmenait toute sa famille dans une caravane, il quittait le fin fond du Michigan où ils avaient eu élu domicile pour, pour l'été et ils migraient, ils partaient sur la route comme les oiseaux migrateurs, ils partaient sur la route pour rejoindre la Floride ou la Californie en achetant et en vendant des biens longs de, de leur route pour subvenir à leurs besoins.
0: Et puis peut-être prédestinée, puisque vous convoquez euh, la figure paternelle, mais la mère de ce père, béni était elle-même une grande figure du féminisme américain, dès 1908. Elle était donc peut-être conditionnée. Aujourd'hui, ce combat qu'elle a associé au combat pour les minorités, on peut le résumer comment
1: alors en fait, la, la référence au père et à la mère, c'est vrai que était, elle était essentielle parce que euh, quand elle était petite, elle rêvait justement de ne pas avoir une vie itinérante. Et, et ses parents se sont séparés quand elle avait 10 ans et euh, sa mère était dépressive et donc euh, elle a vu... Et vécu l'isolement euh, dont, a, dont a souffert sa mère qui était euh, du coup euh, très dépendante et en fait ce rapport aux parents, ce rapport à son père ce rapport à sa mère, c'est vrai que ça a forgé ensuite son destin c'est à dire que quand elle, il euh, y a eu plusieurs événements clés dans sa vie euh, donc y a, dont un, un voyage en Inde quand elle avait 20 ans et dans lesquels elle a découvert les cercles de parole et en fait quand elle est revenue d'Inde elle s'est dit je veux être journaliste parce que je, veux, euh, je ne veux pas me sentir responsable de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, je veux mettre de la distance et observer les faits.
0: Et puisque vous évoquez ce départ en Inde, ce voyage en Inde initiatique, il a eu lieu, puisqu'un médecin en Angleterre en 1957 lui a autorisé à, à faire ce qui était pénalement répréhensible et condamnable, l'avortement
1: il y a une dédicace très émouvante euh, au début du, du livre pour ce docteur John Sharp euh, qui, en fait, euh, a délivré le certificat médical euh, qui euh, autorisait l'avortement, puisqu'en fait l'avortement à l'époque était autorisé uniquement euh, si la vie de la femme était en péril. Et elle lui dédie ce livre parce que euh, bah, grâce à lui, grâce à, à son action courageuse, elle a pu euh, mener la vie qu'elle euh, qu voulait. C'est d'ailleurs ce qu'il lui a demandé. Il lui a demandé deux choses. Il lui a dit « Je vous délivrerai ce certificat si vous me promettez deux choses. La première, c'est que vous ne parlerez jamais de moi. » Et la deuxième chose, il lui a demandé de vivre, euh, vivre sa vie pleinement et de faire elle-même ses choix. Et c'est ce qu'elle a fait.
0: Oui. Et s'il fallait rentrer à l'intérieur d'un des chapitres de, de cette vie, qui n'est d'ailleurs pas terminée, de ce long chemin, de cette route qu'elle a empruntée, euh, lequel vous auriez envie euh, de, nous, de nous raconter
1: C'est difficile d'en trouver un en particulier. Il y a pas mal de passages qui sont vraiment très émouvants, très poignants. C'est un livre qui va balayer l'histoire des États-Unis depuis ces 50 dernières années. Donc c'est énorme. On, donc on suit Gloria dans ses rôles que vous avez cités, de journaliste, euh, écrivaine, éditorialiste. Et elle-même, elle se définit comme organisatrice féministe itinérante, euh, c'est-à-dire qu'elle multiplie euh, les prises de parole dans euh, les meetings, les rassemblements, les marches, elle fait des rencontres formelles, informelles, elle parle à l'arrière de pick-up, elle parle dans des caves. En fait, son objectif, son rôle, c'est d'aider euh, euh, à l'émancipation des femmes et euh, à faire entendre la voix des femmes, mais également des minorités, il euh, y a toute une euh, partie du livre qui euh, s'intéresse plus particulièrement à son combat aux côtés des Amérindiens. Donc en fait, euh, Gloria, une, Gloria Steinem, c'est une femme qui va au-devant des gens, c'est une femme qui est dans la parole. Elle nous raconte ses anecdotes quand elle discute avec des chauffeurs routiers, avec des chauffeurs de taxi, avec des hôtesses de l'air. Euh, elle nous raconte ses euh, rencontres stupéfiantes euh, au bar du coin, euh, et, euh, ses rencontres très émouvantes qu'elle fait quand elle va euh, assister les, euh, les ouvriers agricoles dans leur combat.
0: Et le combat de cette femme engagée, vigilante, furieuse, dit-on parfois, et dévouée, évidemment, euh, c'est chez HarperCollins. Et ça vient de sortir. « Ma vie sur la route » de Gloria Steinem. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par Enro Libre, faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'autoédition sont disponibles sur le blog www.kobowritinglife.fr.